0: Le message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle www.letabernacle.net Le message de ce matin est essentiellement centré sur le besoin de consolation que le Saint Esprit pourra t'apporter. Ce sujet m'est venu sur mon cœur parce que bien souvent, j'ai entendu, et même parfois, il m'est arrivé de le penser, certains enfants de Dieu disant « J'en ai marre d'être seul. Je suis seul dans mon combat. C'est compliqué d'être seul alors que pourtant, le Seigneur ne t'a jamais abandonné. » Et même si parfois, tu as l'impression qu'il est loin de toi. Ne doute pas de lui parce qu'il marche à tes côtés. Et il t'a envoyé un consolateur. Il ne t'a pas laissé orphelin. Pourquoi son Saint-Esprit a été envoyé à votre avis Pour que chaque jour de votre vie, le Saint-Esprit puisse être avec vous afin d'accomplir la volonté parfaite du royaume de Dieu et afin d'être là dans les moments difficiles. Le Saint-Esprit est votre meilleur consolateur. Dans tous les moments difficiles par lesquels vous passerez, aucun autre homme de cette terre ne pourra venir vous apporter ce dont vous avez besoin si ce n'est le Saint-Esprit. Pourquoi Le Saint-Esprit est-il différent de Christ ou de Dieu Non. C'est la très unité de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été envoyé afin de rappeler toutes les paroles que Jésus a dites. Pas plus, pas moins. Je ne vous laisserai pas orphelins. Tu ne seras jamais seul. Proclame-le que tu n'es pas seul. Seigneur, je ne suis pas seul, tu es avec moi. Et bien souvent, le Saint-Esprit a tendance à être un peu oublié. Nous pensons souvent au Père, nous pensons souvent au Fils, et le Saint-Esprit a tendance à être mis de côté et pourtant c'est celui que le Fils a envoyé après sa résurrection afin que tu ne sois pas seul. Il y aurait tant à dire sur le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit est faisant partie de la triunité, ce ne serait que de parler de Dieu lui-même. C'est pour cela que, ce matin, le Seigneur avait mis sur mon cœur de me centrer vraiment sur le consolateur qu'il est pour nous. Parce que nous allons commencer, et nous le vivons déjà, certaines épreuves, surtout dans l'Église, mais aussi parfois dans notre vie personnelle. Parce que bien que nous soyons dans la joie d'appartenir au Seigneur, parfois nous passons par des moments de souffrance, des moments de tristesse, des moments de douleur où nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne et nous console par une belle parole, par sa présence, par son amour. Mais encore faut-il que tu en aies le désir. Parce que le Saint-Esprit, souvenez-vous de l'enseignement que nous avions reçu de notre frère, le Saint-Esprit est comme une colombe. Le Saint-Esprit est sensible. Le Saint-Esprit est peureux. Si tu viens et que tu l'effraies, sache qu'il s'éloignera de toi. Si tu ne... Si tu ne crées pas une relation profonde avec lui, si tu n'apprends pas à le connaître, comment veux-tu savoir et entendre le son de sa voix Il faut que nous prenions conscience que nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est une grâce particulière que nous avons reçue. La grâce particulière, c'est que tu as été sauvé par amour, par le Christ. C'est une grâce que tu as eue d'avoir la main tendue, et merci Seigneur que tu aies accepté sa main. Parce que la parole de Dieu dit «« Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. » Le Père t'a attiré à Christ, et merci Seigneur, toi, tu as accepté de le suivre. Tu as dit « Oui Seigneur, je veux te suivre. » Mais c'est une grâce particulière que tu as. Pendant ces moments de souffrance, de difficulté, pendant tes combats, tu as quelqu'un sur qui t'appuyer. Tes douleurs, tes blessures, tes fardeaux, tu as quelqu'un à qui il est déposé au pied de la croix. Les guérisons tu as quelqu'un à qui les demander et tu sais qu'il agira avec puissance. Écoute les gens du dehors, écoute l'espérance qu'ils ont. Écoute. Ils ne savent pas vers qui se tourner. Ils sont perdus, ils ne s'attendent qu'aux hommes. Mais l'intelligence de l'homme est limitée tandis que lui, le Seigneur, il peut nous donner toute révélation et il peut agir sans même que personne ne te touche. C'est une grâce immense que nous avons d'avoir reçu le Seigneur dans notre vie. Nous n'avons pas été laissés orphelins de la part de notre Père. Le Saint-Esprit nous a été envoyé, afin que chaque jour, il nous rappelle les paroles de vérité que le Père a dites. Mais pas seulement. Sa puissance est bien plus grande que ce que l'on croit. Faisant partie de la triunité de Dieu, le Saint-Esprit est bel et bien une personne et non pas quelque chose, et nous avons parfois tendance à ne pas prendre conscience de qui il est vraiment, alors que pourtant, c'est de lui « C'est de lui que nous vient toute la puissance, car il nous a été envoyé par Christ pour nous à la Pentecôte. » Et ne faisant qu'un avec le Père et le Fils, comment ne pourrait-il pas avoir toute la puissance du Père et du Fils, sachant qu'ils sont indissociables Nous avons des difficultés à réaliser que tout ce que nous sommes appelés à avoir et à savoir, de Dieu et de Christ, c'est l'Esprit Saint seul qui peut nous le communiquer. Toute l'intelligence que tu auras reçue, toutes les révélations que tu auras reçues, qu'il en soit dans ton travail ou de par la parole de Dieu, lorsque tu chercheras avec ardeur et avec amour la vérité dans la parole, toute la vérité que tu auras reçue et la connaissance que tu as, c'est Christ qui te la donne. Et même pour les gens du dehors, bien souvent, beaucoup s'enorgueillissent d'avoir une grande intelligence, d'avoir fait de grandes études. Et pourtant, c'est à toute cette intelligence-là, c'est par la grâce du Seigneur qu'ils l'ont reçue. Je vais vous donner l'exemple de mon frère, qui est chirurgien orthopédique et qui a fait de longues études, BAC plus 10 qui a vraiment une facilité à retenir les choses, je lui ai dit « Toute cette intelligence-là, sache qu'elle vient de la part de Dieu. Pourquoi » Pourquoi Parce que nous avons aussi besoin de personnes comme toi, afin que le monde puisse fonctionner. Et je remercie le Seigneur, parce que malgré qu'il soit dans le monde, il est humble de cœur. Et il me dit « Oui, je le sais. » Après, il y aura un pas à faire, mais déjà, merci Seigneur pour l'humilité qu'il lui donne. Mais toute cette intelligence-là, c'est par la grâce de Dieu qu'il l'a reçue. Et il en est de même pour chacun d'entre nous et pour tous ceux du dehors. Tout ce que nous avons, c'est par la grâce de Dieu. Lui seul peut nous unir à la volonté parfaite et à l'amour inconditionnel de Dieu. Comme l'air que nous respirons chaque jour maintient notre vie physique, de même, le Saint-Esprit seul peut, regarder, peut garder notre vie céleste et spirituelle impérissable. C'est pour cela que le Seigneur à travers Paul nous dit ceci « Prenez donc garde à marcher soigneusement, non pas comme étant dépourvu de sagesse, mais comme étant sage, saisissant l'occasion parce que les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et ne vous enivrez pas de vin, en quoi il y a de la dissolution, mais soyez remplis de l'esprit. Vous entretenant par des psaumes et des hymnes, et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur, rendant toujours grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu le Père, étant soumis les uns aux autres, dans la crainte de Dieu. Dès lors que nous nous appuierons sur lui, nous prierons pour son intervention, nous nous confierons en lui, tout autrement que nous le faisons, notre vie serait singulièrement différente de ce qu'elle est. Ce à quoi le Père veut nous amener à être dans le Seigneur, nous le serons bien davantage lorsque nous aurons su voir combien il est convenable, combien il est beau de reconnaître dans le Saint-Esprit la troisième personne de la Trinité. Celui qui communique et amène à la perfection tout ce que le Père a préparé et tout ce que le Fils a accompli. Parler du Saint-Esprit lui-même est un sujet tellement grand car il n'en est autre que de parler de Dieu lui-même. Nous nous tournerons uniquement vers une facette de sa magnificence et de son affection particulière envers nous, notre Consolateur. Et on va prendre le passage de Jean 14, versets 15 à 18, un passage que vous connaissez certainement. « Si vous m'aimez, dira Jésus, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur pour être avec vous éternellement. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez. » parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas, orphelin. je viens à vous. » Il y a ici seulement quelques paroles, mais qui sont si profondes et tellement remplies d'amour. La profondeur de l'amour du cœur de Christ pour chacun d'entre nous est immense. Christ priera et nous donnera un autre consolateur pour être avec nous, pas seulement aujourd'hui, pas seulement demain, éternellement. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le Christ revienne, tu auras un consolateur auprès de toi. Jésus étant avec ses disciples dans la chambre haute, leur parle de son prochain départ lorsqu'il partira rejoindre son Père avant la crucifixion à Golgotha, à la suite de laquelle il ressuscitera en gloire et en puissance, afin que toute parole soit accomplie. Avant son départ, Jésus va rassurer ses disciples, autrement dit, nous aussi aujourd'hui. Ne sommes-nous pas disciples de Christ, ayant pour rôle de répandre sa parole afin que toute sa volonté soit faite Cette parole n'est-elle pas pour nous aussi aujourd'hui Bien évidemment que si. Et écoutez ce que Jésus dira. « Enfant, je suis encore pour un peu de temps avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, là où moi je vais, vous, vous ne pouvez venir. Je vous le dis aussi maintenant à vous. Je vous donne un commandement nouveau. » Que vous vous aimiez l'un l'autre comme je vous ai aimé. Que vous aussi vous vous aimiez l'un l'autre. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour entre vous. Vous reconnaîtrez que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour entre vous. Notre plus grande hâte et notre plus grand désir est de retourner auprès de celui qui nous a tant aimés, d'autant plus avec les jours qui arrivent. Bien souvent, on va entendre de la bouche de certains enfants de Dieu je commence à en avoir marre de ce monde. J'ai qu'une hâte, c'est de retourner auprès du Seigneur. J'en ai marre de ce monde, de cette vie. Vivement la paix en haut dans le ciel. La louange, la gloire dans la présence du Seigneur. Et pourtant le Seigneur te dit, ce n'est pas le temps. J'ai encore des choses à accomplir avec toi. Tu es mon enfant, mon serviteur. Sois dans la paix, patiente. Et autant voulu, moi, je te reprendrai. Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'eusse dit. Si les choses devaient se passer différemment que ce que le Seigneur a annoncé, ne t'inquiète pas, il l'aurait mis dans sa parole, tu le saurais. Rien de plus, rien de moins, ne se passera que ce qui est annoncé dans la parole. Parce que la parole est la vérité. Christ est la parole. Se mentirait-il à lui-même Car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous, vous soyez aussi. Et vous savez où moi je vais, et vous en savez le chemin. En vérité, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci. Parce que moi, je m'en vais au Père. Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de secours, si tu as besoin de consolation, demande-la au Seigneur. Et le Saint-Esprit, ton avocat, ton consolateur, la fera monter auprès du Christ qui, lui, la montera auprès du Père, afin que cette prière puisse être accomplie. Bien évidemment, ce que le Seigneur veut dire là, si vous le demandez en mon nom, si tu lui demandes, je ne sais pas, n'importe quoi, une Ferrari 450 chevaux euh, ne t'attend pas effectivement à ce que demain il te la donne. Des choses utiles pour son royaume, des choses utiles pour toi. Parce que si toi tu souffres, si toi tu as besoin d'être consolé, tu as besoin d'être fortifié pour être prêt pour le combat qui nous attend dans les lieux célestes. Tu as besoin d'être prête, d'être fortifiée, d'être restaurée. Il faut bien prendre en compte le sens de chaque mot dans la parole de Dieu. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Jésus ne nous dit pas que nous devons mériter le consolateur. Non, il nous le donne par grâce parce qu'il nous aime. Le Saint-Esprit il te le donne. Lorsque le Seigneur vient toucher ta vie, tu n'as pas à faire quoi que ce soit pour le mériter. Il te le donne par grâce et par amour. Personne ne peut revendiquer le Saint-Esprit. Personne ne peut contredire, prendre, manipuler, contrôler le Saint-Esprit puisqu'il est partie intégrante de la divinité et de la perfection du Créateur. En revanche, il est sensible et doux comme une colombe et nous pouvons facilement l'effrayer par notre comportement, nos attitudes, notre façon de vivre et auquel cas il s'éloignera de nous. Et il arriva que comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi étant baptisé et priant, le ciel s'ouvrit. Et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, y a élu, tu ne vois il a eu une voix qui venait du ciel. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis, mon, en, pardon, en toi j'ai trouvé mon plaisir. Luc 3 versets 21 et 22. L'Esprit Saint descendit sur lui sous forme corporelle. Corporel ici, le mot veut dire appartenant au corps. ce qui montre bien que le Saint-Esprit n'est pas dissociable de Dieu et de Christ. Ils sont unis ensemble. Ce n'est pas nous qui allons vers le Saint-Esprit, mais c'est Lui qui nous est envoyé par le Père. Le Consolateur, l'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, Lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que moi je m'en aille, car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra, ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » L'Esprit Saint est une grâce qui vient du Père et qui vient du Fils. Le Saint-Esprit n'est pas une chose ou une force impersonnelle, comme du vent ou un simple souffle. Bien au contraire, il est une personne. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Le Saint-Esprit enseigne. Le Saint-Esprit rappelle. Le Saint-Esprit conduit. Le Saint-Esprit entend. Il te parle. Il rend témoignage. Il annonce. Il argumente. Il convainc, il intercède et enfin, il console. Lorsque tu viens, lorsque le Seigneur t'attire à lui, dis-moi qui vient te convaincre de péché, de justice et de jugement. Est-ce que c'est de toi seul, comme ça, d'un coup, tu as une lumière et tu te dis « Tiens, il faut que je confesse mes péchés. »« Ce que j'ai fait là, c'était pas bien, ce que j'ai fait là, c'était pas bien ?» Non. C'est le Saint-Esprit qui vient sur toi et qui fait remonter à la surface et qui met la lumière dans ton cœur et qui te fait voir tout ce qui ne va pas dans ta vie, tout ce qui n'a pas été agréable au Seigneur et que tu te dois de lui confesser pour le mettre à la lumière, afin que son sang puisse venir sur toi et que tu sois pardonné de toutes tes fautes. Mais c'est le Saint-Esprit qui vient te convaincre. Ce n'est pas par toi-même. Qui est-ce qui va venir t'apporter dans le cœur La paix. C'est le Saint-Esprit qui vient te donner la paix. Ce que le Seigneur attend aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit soit présent au milieu de son Église, afin qu'il puisse agir dans chacun de nos cœurs, penser les plaies, apporter la guérison, le réconfort, afin de pouvoir reconsolider son armée pour le grand combat spirituel qui se prépare pour l'Église dans les lieux célestes. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit n'a pas été donné à des individus isolés les uns des autres, et vivant leur foi comme ils l'entendent et à leur manière. Il a été donné à des chrétiens unis et réunis ensemble par l'amour de Christ répandu dans leur cœur. C'est uniquement avec l'aide du Saint-Esprit et dans l'unité de l'Esprit que nous pourrons être un soutien mutuel les uns pour les autres et que nous pourrons nous fortifier, nous aider à grandir, marcher avec Dieu et nous encourager afin d'obtenir la victoire dans nos combats ensemble. Nous avons tous besoin les uns des autres pour avoir la victoire. Le Seigneur a donné des dons à chacun, le don des discernements, le don de guérison, tous ces dons que le Seigneur nous a donnés. Mais par exemple, tu vas voir un frère ou une sœur qui n'a pas l'air d'être bien, qui n'ose pas ouvrir son cœur, tu vas peut-être aller la voir et lui dire « Mon frère, ma sœur, j'ai l'impression que tu n'es pas très bien, est-ce que tu veux parler ?» Et parfois, le cœur s'ouvre et il y a tout qui tombe. Mais si tu restes seul chez toi, que tu ne veux pas ouvrir ton cœur, peut-être que tu n'aurais pas eu cette occasion d'avoir ton frère ou ta sœur qui est là pour toi et qui puisse venir à prier pour toi. Mais qui est-ce qui va révéler cette chose-là De te voir, le don de discernement, qui est-ce qui va révéler ces choses C'est par tes propres forces, tes propres moyens Non, c'est le Saint-Esprit qui montre. Mais une fois de plus, je le dis souvent, le Saint-Esprit sera présent au milieu de son Église qui obéit et qui se soumet à l'autorité du Seigneur. Il sera uni, il sera présent pardon, au milieu de l'Assemblée qui va se soumettre à la parole de Dieu et qui va obéir au commandement de Dieu. Le Saint-Esprit a été déversé sur l'Église. C'est dans la communion fraternelle que nous trouvons la communion du Saint-Esprit. Si nous le cherchons, là où il se laisse trouver, nous allons certainement le trouver. Le Saint-Esprit, un puissant consolateur. Avant que le Christ fût crucifié et retourne auprès du Père, il a déjà été notre consolateur. Il nous a fait une belle promesse, celle de ne pas nous laisser orphelins après que tout ait été accompli. Certes, Christ n'est plus ici parmi nous, dans son corps ressuscité, mais il est ici par sa divinité, par sa gloire et par son esprit. Le Saint-Esprit nous est donné pour nous communiquer toute la richesse de l'œuvre du Christ. Le mot « consolateur » ou encore « avocat » est un mot qui renferme tellement de richesses. « Paraclétos » en grec, signifiant « convoquer »,« appeler aux côtés, appeler à l'aide ». C'est celui qui va plaider la cause d'un autre, un juge, un plaideur, un conseil pour la défense, un assistant légal, un avocat. C'est celui qui qui plaide avec un autre, un intercesseur. Une aide, un assistant, un adjoint. Et il y a un mot qui est intéressant ici, un intercesseur. Aujourd'hui, notre intercesseur entre Dieu et nous, si ce n'est le Christ. Alors comment pouvons-nous aujourd'hui dissocier le Saint-Esprit du Père et du Fils. Le Saint-Esprit est quelqu'un qui est appelé à marcher à nos côtés afin de nous venir en aide chaque jour de notre marche. Il a été envoyé pour être avec nous. Il a reçu la mission d'être avec le peuple de Dieu. Il est venu pour nous aider, nous consoler, nous conseiller, nous soutenir, nous guider, nous exhorter. Ce mot contient le double sens de consolateur et d'avocat. L'Esprit Saint nous console de nos peines et nous consolide dans notre foi. Il nous réconforte dans les difficultés et nous fortifie pour nous faire grandir. Il nous procure l'aide dont nous avons besoin en toutes circonstances. Lorsque tu vas passer par des difficultés, le Saint-Esprit connaît ce par quoi tu passes. » Et lui seul aura la meilleure réponse et la meilleure solution pour te venir en aide. Notre Consolateur est là pour nous donner et nous apporter sa paix, la paix qui vient d'en haut. Il nous enseigne et nous conduit chaque jour de nos vies. Christ dira «« Je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas, moi, comme le monde donne. Que votre cœur ne soit pas troublé ni craintif. Je ne te donne pas, moi, comme le monde peut te donner. Parce que le Seigneur te connaissait avant même la fondation du monde. Le Seigneur connaît exactement ton caractère, ton tempérament, tes faiblesses, tes souffrances, tes douleurs. Sans même que toi tu ne lui aies parlé, lui il sait déjà ce que tu vas lui dire. Quoi de plus, quoi de plus agréable que la paix qui vient de Dieu Pour avoir été autrefois dans le monde, aucun homme n'a pu m'apporter la paix que le Seigneur m'a donnée. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme, mais bienheureux l'homme qui se confie en l'éternel. Tes amis, tes copains, peut-être même ta femme, n'a pas forcément les mots exacts pour venir te dire comment, pour te dire les mots exacts qui seront utiles pour te réconforter. Mais le Seigneur, lui, il les a. Peut-être le Saint-Esprit te conduira, tu ouvriras ta parole, tu liras un psaume, il y aura peut-être trois lignes, mais ce sera exactement les mots dont tu auras besoin pour être guéri. Et pour être encouragé, pour être fortifié. Ça ne vous est jamais arrivé Seigneur, donne-moi une parole. Vous ouvrez votre Bible, vous lisez un verset, et c'est cela, c'est ça dont vous aviez besoin. Mais qui d'autre peut le faire si ce n'est le Saint-Esprit à travers vous En tout temps et à chaque instant de ta vie, que ce soit dans les épreuves ou toute autre circonstance, Sache que tu peux compter sur le Saint-Esprit que le Christ a envoyé pour toi et pour chacun de nous. Il viendra sur toi et t'enveloppera d'une paix profonde que nul ni personne physique ne pourra t'apporter. La timidité peut disparaître, les craintes et les détresses peuvent être apaisées. Nous n'avons rien à craindre. La paix que Jésus nous donne n'est pas une fausse sécurité comme celle que le monde nous offre. C'est une vraie paix qui vient de Dieu qui se trouve en Jésus-Christ et qui est produite dans nos cœurs par son esprit. Nous sommes engagés dans une guerre spirituelle qui fait rage dans ce monde, mais cette guerre ne détruit pas la paix du Christ dans nos cœurs. Quand j'ai écrit ce paragraphe, j'ai ce chant que Francis nous chantait souvent, « La paix que Jésus nous donne, je ne la connaissais pas, tout sur, tout sur mon chemin rayonne, tandis qu'il conduit mes pas. » Le Seigneur conduit chacun de tes pas. Il éclairera ton sentier afin que tu puisses arriver là où lui, il veut que tu ailles. C'est-à-dire à la porte étroite de son royaume. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Mais quand celui-là, l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses qui vont arriver. » Le Saint-Esprit est prévoyant. Le Saint-Esprit avertit. « Tout ce qui va t arriver est écrit dans sa parole. » C'est pour ces raisons que nulle notre paix que celle du Seigneur ne peut nous apporter autant de bien que celle que nous avons. Le Seigneur attend de nous que nous soyons remplis de sa parole afin d'être conduits et dirigés sur le chemin de vérité qui nous mènera jusqu'à la porte du royaume. C'est lui qui nous éclaire et nous fait et nous la fait comprendre. Il est notre conseiller il nous dirige dans la vérité et nous en avons besoin. Quand nous avons des peines ou des fardeaux, l'esprit peut nous rappeler une belle parole encourageante qui va nous apaiser et nous réconforter. Plus nous serons remplis de sa parole, plus nous serons remplis du Saint-Esprit et plus nous serons joyeux dans l'épreuve, persévérants dans la souffrance, consolés dans la tristesse et éclairés dans chacune des décisions de nos vies. L'Esprit nous convainc de nos péchés. Il argumente avec notre conscience. Ça nous tracasse à l'intérieur. Il nous aide à nous repentir. Le mot « Paraclétos » veut dire aussi « avocat » ou « défenseur ». Au ciel, nous avons un avocat qui prend notre défense. Jésus prie pour nous auprès du Père. Dans nos cœurs, nous avons aussi un avocat qui nous aide. Quand nous péchons, il nous monte malgré... Il nous, faut bien, il, il nous le montre, pardon. Il nous montre le pardon de Dieu. Ton péché a déjà été condamné à la croix. Il nous console et nous consolide par cette belle promesse, malgré qu'il nous faut bien sûr être vigilants à ne pas retomber dans nos travers. Même lorsque, une fois que le Christ a touché ta vie et que tu vas aller confesser tes péchés, tu n'es pas pur, saint et sans tâche dès le lendemain, puisque seul le Christ en est ainsi. Bien souvent, parfois, il nous arrive de pécher contre le Seigneur. Mais son pardon est grand, et c'est le Saint-Esprit qui va venir te faire prendre conscience que tu as péché devant le Seigneur. Même parfois, il va venir nous arriver d'hésiter à faire une action, à faire quelque chose, peut-être à mentir ou peut-être à faire quelque chose de pas bien, et avant que tu fasses la bêtise, tu as la lumière qui s'allume et qui te dit « Warning, attention, attention, tu vas faire une bêtise ». C'est le Saint-Esprit qui vient te convaincre de cela. Ce n'est pas par toi-même, c'est le Saint-Esprit qui te dit « Attention, tu vas pécher contre le Seigneur ». Est-ce que tu veux obéir ou est-ce que tu veux continuer à faire ta bêtise Mais derrière, tu auras les conséquences. Le diable nous attaque et nous accuse. Il veut nous garder dans notre culpabilité. Le Saint-Esprit prend notre défense et nous assure que Dieu nous aime. Quand des fois nous avons fait une bêtise et que nous avons péché contre Dieu, il y a un sentiment de culpabilité qui vient et qui parfois peut peut-être durer plusieurs jours où nous nous disons « Seigneur, je ne suis pas digne de toi, qu'est-ce que je vaux ?» Tu dois être déçu de tout ce que je fais et tu as un sentiment de culpabilité. Et si tu laisses ce sentiment-là grandir et grandir et grandir et que ça prend de plus en plus de place tu vas en venir parfois à te détourner de la voie du Seigneur parce que tu ne vas pas te sentir digne d'avoir le Christ dans ta vie. Et ça, le diable, il s'en réjouit. Mais sache que le, le, le Seigneur est bien plus grand et que le Saint-Esprit peut venir ôter ce sentiment de culpabilité dans ton cœur. Ne laisse pas la culpabilité t'envahir. Fléchis le genou, repentis-toi. Et même si tu pleures, ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit viendra et consolera tes larmes. Le Saint-Esprit est présent avec nous pour l'éternité. Le cher Saint-Esprit que le Christ nous a envoyé, il l'a fait pour l'éternité et il nous ne sera jamais enlevé. Le Consolateur ne cessera jamais de nous aider. Il sera éternellement avec nous. Jésus l'a promis. C'est une promesse qui doit nous rassurer et nous réconforter chaque jour de notre marche, car c'est une confirmation que nous ne sommes pas seuls. Cette parole est toute simple. Elle est certaine. Elle est là pour notre plus grande joie. Le Saint-Esprit est toujours là, même si nous n'en sommes pas toujours conscients. Peut-être... As-tu peur un jour de te retrouver seul, abandonné, peut-être sans parents, sans enfants, sans femme, sans mari Je te le redis, quelles que soient les circonstances et les épreuves de ta vie, tu ne seras jamais seul. Contrairement aux gens du monde qui n'ont pas reçu l'esprit d'adoption, toi, tu n'es jamais abandonné. Le Saint-Esprit demeure en nous tous les jours et pour toujours. L'Église, n'est jamais toute seule dans ce monde corrompu. L'Esprit de Dieu ne nous abandonnera jamais. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. » Jésus nous dit « L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. » C'est le privilège des véritables enfants de Dieu, vivant leur foi en esprit et en vérité connaissons-nous le saint esprit oui nous le connaissons pourquoi parce qu'il vit en nous comment pourrions-nous avoir l'esprit de dieu et ne pas le connaître nous ne sommes pas toujours conscients de sa présence mais nous le connaissons intimement nous avons une communion personnelle avec le saint esprit comment pourrions-nous avoir le saint esprit sans avoir sans en voir les effets dans nos vies Comment Jésus peut-il nous donner la vie nouvelle par son Esprit sans que cela paraisse Quand le Saint-Esprit viendra vers vous, a dit Jésus, vous le connaîtrez. Non pas parce que vous êtes meilleur ou plus intelligent, mais parce qu'il est donné à l'Église. Nous en faisons l'expérience du réconfort et de la force de sa présence. Cela ne veut pas dire que notre relation avec le Saint-Esprit est toujours excellente. Parfois, nous l'attristons. Nous lui rendons la vie difficile, pour ainsi dire. La Bible nous avertit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'éteignez pas l'Esprit. Qu'arrive-t-il quand nous l'attristons Cela nous rend plus tristes et plus malheureux. La puissance du Saint-Esprit devrait nous amener à nous débarrasser de nos péchés. Nous devrions être de plus en plus transformés par son amour pour être capables de garder ses commandements. Si nous nous éloignons du Seigneur, l'Esprit peut nous amener à nous sentir vides et desséchés, mais il ne nous abandonnera jamais. Nous ne sommes jamais seuls, et sans l'aide et sans aide dans ce monde, il sera toujours avec nous dans nos luttes et dans nos tentations. Honorons le Saint-Esprit comme si Jésus-Christ était présent en personne. Si Jésus habitait dans notre maison, nous ne pourrions pas rester indifférents et agir comme s'il n'était pas là. Nous ne pourrions pas nous occuper de nos affaires et de notre routine quotidienne sans tenir compte de sa présence. Prêtons attention à la présence du Saint-Esprit dans l'Église et dans nos cœurs. Ne vivons pas comme s'il n'était pas là. Ayons... Le plus grand respect pour le plus grand invité qu'il est possible de recevoir chez nous. Aimons-le, adorons-le dans nos souffrances. Demandons-lui de nous soutenir. Dans nos besoins, demandons-lui sa direction. Quand une personne a besoin de notre encouragement, demandons-lui de nous donner les bonnes paroles. Dans nos relations fraternelles, demandons-lui l'amour et l'humilité. Dans notre témoignage et notre marche, demandons-lui le courage et la sagesse. La marche et la vie d'un enfant de Dieu est impossible sans le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'aide pour demeurer dans son amour, son esprit doit demeurer en nous. Pour garder ses commandements, nous devons être gardés par l'esprit. L'esprit nous a été donné pour nous consoler et nous consolider pour que la joie de Jésus soit en nous, et que notre joie soit complète, et que l'œuvre de la croix soit rendue parfaite. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit accomplie. C'est ici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Personne n'a un plus grand amour que celui-ci qui laisse sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites tout ce que moi je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave, car l'esclave ne sait pas ce que son maître fait mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai oui de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Tout ce que tu demanderas au Père dans le nom du Fils, il te l'accordera. Et comme je l'ai dit précédemment, si tu as l'esprit de Dieu en toi, il faut que nous envoyions le fruit. Parce que combien te diront je suis chrétien, je suis converti et quand tu vois leur vie, tu te demandes si vraiment ils ont le Saint-Esprit en eux et que le Saint-Esprit les a convaincus de péché, de justice et de jugement. Nous sommes amis du Seigneur parce que nous avons reçu le même Esprit. Et si tu as besoin de consolation, si tu as besoin de soutien, si tu as besoin d'être fortifié, demande au Saint-Esprit, et lui, il viendra faire ce dont tu as besoin. Mais ne dis plus, je suis seul. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée Chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net